0: Добрый день дорогие друзья, с вами снова Александр. Это очередной выпуск нашего аудиоподкаста. Это канал Вопросы Скандачка. И сегодня я хотел бы поднять а, с вами такую нашумевшую тему. Это производительность видеокарт в наших с вами системах. Насколько этого хватает, насколько они нужны в принципе вообще, насколько мощные нужны, скажем так. И есть ли смысл этой постоянной гонки вооружений? глобально как мы видим конца края этой гонки нет потому что постоянно производители опускают все новое и новое железо даже абсолютно по всех сегментах и процессоры и материнские платы и видеокарты сокеты, ну абсолютно во всем и просто бежать скопычиваться, все бежать, все обновлять так как делаем многие из нас, безусловно, ну в этом не совсем есть здравый смысл и под моим видео, когда я на основании ваших желаний делал видео на канале о том, что какую оптимальную видеокарту выбрать на сегодняшний день. При этом производителя я указывал компанию Asus, потому что именно об Asus вы отзываетесь очень позитивно в группе ВКонтакте. Ну и более того, я сам считаю, что Asus это один из самых топовых производителей на рынке видеокарт, да, как если правильно об этом говорить. Ну и о большом своем еще. В большинстве своем, скажем так, Asus является неоспоримым лидером в, в принципе, на рынке IT по всей сегментации, то есть по ноутбукам, по разнообразным гаджетам и так далее, и тому подобное, материнских платах. Но очень развита компания, очень крутая компания, поэтому видеокарты, что логично у нее получается, тоже огонь. Вот. Ну, а затронули мы тему, конечно же, того, что видеокарта 670, да, она не совсем, вы советуете, Альтернативу ей выбирать 7950, если не ошибаюсь. Да, 7950. Вы говорите, что 7950, она поинтереснее, чем 670 70, от GeForce. И вот таким образом, без всяких там аргументаций и так далее, я решил сегодня данный подкаст посвятить, в принципе, проблеме выбора, проблемы да, проблеме адаптации на рынке видеокарт, потому что такая колоссальное количество видеокарт, которые присутствуют у нас сегодня на рынке, оно не всегда присутствовало, потому что раньше у нас были предусловленные лидеры, которые занимали свою нишу. Все время это была GeForce GTX 8800 Ultra, да, тогда, по рынку, в принципе, ни с одного, ни с другого лагеря. Долгое время ничего. Никто не мог выкатить. Более производительное решение. Но все понимали, что 8800GT Ultra это самая мощная. 8800GTX это чуть-чуть попроще. Ну и 8800GTS это начальный, такой уверенный, хороший игровой уровень. На сегодняшний день ситуация другая. Потому что ну, давайте я разделю сам блок на три этапа до да, нашу речь начальный уровень видеокарт которые на которых в принципе можно ну в принципе можно играть да на любых видеокартах вопрос во что я поступлю немножечко по-другому начальный уровень у меня будет в принципе видеокарты на которых можно комфортно нормально играть во все современные последние игры и не говорю на максимальных настройках да то есть там на полном фуле вот но При этом это будут выше среднего настроечки и нормально комфортная э, графика. Ну, давайте начнем. Я так прикину сейчас. Ну, в первую очередь, наверное, начнем мы с видеокарты, которая канула уже в лета, но довольно остается еще неплохой. Это GeForce GTX 460. Вот Это очень крутая карта своего времени. Также Zephort ZTX 650 достаточно неплохая видеокарта, Zephort а, ZTX 285, если вы помните, достаточно старая карта, но достаточно мощная, а, от Radeon 5850, 4870x2, да, тоже такая серьезная карточка, 6870, 5870, вот 6950 и э, 560 Ti. вот То есть это те, те начальные, ну по моему мнению, опять-таки, друзья мои, те начальные видеокарты, на которых э, на сегодняшний день можно комфортно, классно, даже в некоторых, э, точнее по-другому, в большинстве игр, в большинстве своем, э, когда вам там полгодиков, все и так далее, можно выкручивать, в принципе. Э, полный фул, на полный максимум графику. А, средний эшелон. Сейчас придем к среднему эшелону. Вот эти видеокарты, которые, по моему мнению, они а, производительные, ну, занимают такую среднюю нишу. Не, не явный топ, а просто средничок, который ну, еще рулит, еще может бодаться. Ну, начнем мы, конечно же, с лагеря зеленых. Это достаточно старая такая, горячая карта. GeForce GDK 480, очень была такая, она неплохая по своих графических возможностях, но очень горячая натура у нее была, она очень сильно грелась, поэтому там было охлаждение такое своеобразное, были выведены радиаторные трубки, вне кожуха, да, то есть она занимала больше места. Ну, это подробности, то есть, но ну, те люди, которые сейчас на них а, сидят на данной графике, достаточно довольны, и основные рекомендации, вот, по данной карте, как я когда-то читал, на одном из иностранных форумов, что вообще такую карту ее надо ставить на воду, на воду да, как бы, вот, ставить слой режим, вот, водное охлаждение, делать хороший разгон, и она Работает на уровне 2,580, просто как бы, ну, 2,480 под водой и разгоном работают как 2,580. Ну, а 2,580, если очень день, даже сегодняшний день, это просто заглаза. Идем дальше. 78,50 от Radeon, 69,70 от Radeon, GeForce, значит, 570 от GTX, 660 от GTX, 7870 от Radeonчика, да, неплохая карта. 7870 находится на уровне на сегодняшний день 660TI. Это карта на уровне. Значит, GeForce GTX 580. 580 сегодня находится на уровне Radeon 7950. Да, друзья мои, как бы для вас не было прескорбно. Не для всех, для какого-то прослойка, которая имеет именно эту карту, они кричат, что она мощнее 680 Так вот, еще вам говорю раз, это не мое мнение, это мнение IT-общественности, исходя из многих тестов. Есть вводная таблица, по которой я смотрю информацию, да, значит, там вот четко прописано, что 580-е это уровень 79-50, дальше 670, 670 это уровень 79, 70, то есть 77, 79, 70 слабее, чем GTX 680, не намного. Да, в большинстве игр ванав, конечно же, возможно и выигрывает, но в данной таблице, в данных тестах взято общее значение, номинальное, там глобально по очень многих пунктах по разных тестах, по первоочередь там 3D марки разные, да, вот работу в программных приложениях, работу с графикой, с монтажом, с обработкой видео, ну то есть ну то адекватная оценка мощности и возможностей видеокар. Так, поехали дальше, ну и за окончательный, как бы, скажем такой среднячок, да, это 680, 770, 59, 70. То есть GeForce 680, GeForce 770 и Radeon 5970. Вы меня поймите правильно, не поймите меня неправильно. Здесь вопрос в том, что среднячок не из-за того, что карты ну вот так себе. Это карты реально, ну, некоторые прошлые топы, да, которые еще в среднем я отнес, а некоторые ну, предотопы, да то есть есть еще чуть-чуть, чуть-чуть по линейке сильнее, чем они, но эти карты тоже основательно крутые, допустим, тот же GeForce GTX 770 и Radeon 5970. Просто а, почему не в средний линейки, линей, потому что это не самые мощные карты на сегодняшний день, то есть есть еще выше. Соответственно... А, Первый сегмент у нас был бюджетный, я назвал его, да, то есть начальный, на чем можно, в принципе, катать, нормально играть, комфортно и ни в чем себе не отказывать. Второй сегмент, который я назвал средний сегмент, я его обозначу как игровой сегмент, потому что эти карты уже, в принципе, абсолютно могут все игры на фуле крутить просто на ура, да, ну, а сейчас, как бы на полном фуле, на всех настройках. Ну, а сейчас я хочу привести уже, там, несколько виде карт с высшего эшелона, для, как я себя определяю, самого большого такого крутого уже этапа это карты, которые крутят и могут крутить игры на полном фуле, на абсолютно максимальных настройках не на одном мониторе, а на двух и более. Вот. Ну, начальная карта здесь это GTX 590 двухъядерная и GeForce GTX 780. Далее идет GeForce GTX Титан и Radeon. 6990 двухъядерный ну и возглавляют всю линейку GeForce GTX 690 двухъядерный и Radeon 7990 двухъядерный или как его еще называют производители 7970X2 то есть вот так вот коротенько чтобы у вас было понимание и вы постоянно не писали одно и то же комментарий между собой там не не ссорились, не обзывались, ну, как бы, не поймите неправильно, это неправильно и глупо, и выглядит очень некрасиво. что все, как бы, люди, как минимум, своей точкой зрения и свою точку зрения просто навязывать, ну, это смешно, в нормальном цивилизованном мире это выглядит очень глупо и смешно. Вот, ну, подстаивать нужно точку зрения сумму, да, то есть, если я говорю о том, что 670-я видеокарта, же GeForce GTX 670 она находится на уровне 79-70 То я понимаю, что я говорю. Да, я как минимум читал об этом на зарубежных сайтах. Смотрел тесты, смотрел сравнения. И для этого плюс еще имею сводную таблицу. Большую по всех видеокартах. Которая для моего пользования. Для оценки производительности и так далее. Я понимаю, что да, они где-то на одном уровне. Может в играх, конечно же, 79-70. Со 100 игр. Скажем, в 60 игр будет более мощная более производительная за счет своего объема видеопамяти количество видеопамяти по сравнению с 670 но при этом видеоигры это еще не все что люди нормально адекватные люди делают на компьютере поэтому надо сравнивать адекватно и реагировать тоже на это все дело адекватно вот для меня наверное каким-то образом. Интересный был момент, что тот же GeForce GTX 680 он, в принципе, сравним находится на одном уровне с GeForce GTX 770. Потому что ну, как бы до выхода, да, до выхода этих карт, как я там прогнозировал себе, мне казалось, что 770 должна быть чуть-чуть быстрее. Это логично было бы. Но, как показала практика, была у меня такая тестирование, я прогнал тестами, Оказалась абсолютно точно же такая. Вот. Ну, приятно еще, конечно, что GeForce gtx 592 ядерная, она не сдает позиции, она находится на уровне 780, она подтягивается по чуть-чуть к титану. Вот. Ну, конечно, это уже прошлый век, она уже уходит по чуть-чуть, и ничего с этим не поделаешь. Но у меня глобально все, с вами был Александр, небольшой такой в видеокартах. Оставьте свои комментарии, подписывайтесь на мой подкаст в iTunes. Слушайте на ваших девайсах. Всех благ. Пока-пока.